0: 通过现场探索一种可能性
1: 。大家好，这里是林相 FM 啊，我是主播神马
0: 。大家好，我是白将
1: 。细菌佛芝芝，对，今天我们又请来了我们的好邻居兄弟节目的主播细菌佛老师和芝芝老师。啊、嗯，别老师不老师了啊，啊咱们先别那么客气了。嗯、<笑>对对对，哎，我们今天呢想聊一个类型的话题。公路电影，嗯，这个题目呢，其实是哎白将提出来的。啊。我们聊天的时候说起来，说他当年啊、嗯、曾经在澳洲驾车旅游，然后呢，啊，说到这段经历的时候，哎，我们说，哎，要不要借这个题目稍微聊一下这个公路电影？之所以聊呢，我也觉得其实国内的公路电影还拍的挺多的啊，嗯、比如说啊，大家比较能记得的，像《后会无期》啊。哎寒寒的，包括心花怒放、嗯嗯、啊，啊，宁浩的那个监制的片子啊，还有一些像什么无人区、无人区嗯、啊，阿拉江色，就是一些藏地题材的，呃，像《寻找智美更登》这万马彩蛋导演的，还有本山大叔的《落叶归根》哦、啊、哦，那
2: 个也算公路片
1: 对对对，还有就是那个谁，那个呃，高仓健当年演的那个。追捕单啊，千里走单
2: 骑。对对，走单骑。对对对，
1: 因为我不太懂电影
3: 啊，嗯、甚至可以说是完全不懂。所谓的公路片，是不是就是在路上发生的事儿就可以叫公路片
1: ？呃，其实宽泛讲呢，公路片其实是一不是一种类型了，它其实就是说一个发生故事的场景，它是在路上，哦、然后呢，以而且是以汽车为这个交通工具的，往往是这样。嗯，比如说你开个船。坐游轮，这个。但是依然在路上是吧？也不能算对。虽然说你也是旅行，比如说我这个那个什么西马泰对吧？然后这种也不算，那叫什么片？啊、那是海上钢琴
2: 师，你不能说是一公路片、哎、是吧？<对>是海片儿，<笑>对，就是旅游电影，对，哦、属于旅游电影、哦、旅游片这、哦，这是一种类
1: 型是吧？对对对，哦，就是其实呢，公路片呢。应该是跟美国汽车文化、嗯，车轮上的国家对有关系的。它最早应该是也是，但后来欧洲慢慢的也有。像中国，因为野性车友，现在我们公路的总长度已经在世界上已经好像已经排到第一了。包括我们现在这个汽车保有量，所以现在慢慢的中国的公路片的题材也多了起来。包括我觉得像比如川藏线、新藏线这种。它其实也很像美国的那个66号公路啊，三幺八国道。对对对， 3 1 8整个那条感觉吧，就是它周围有很多风景，然后呢人烟稀少，公路的两头又有些大的城市。哎，所以呢，我觉得公路片，哎是个挺有趣的呃话题，我们可以展开稍微聊一聊。哎哎，白将你看过哪些公路电影啊？嗯
0: ，像我喜欢的大家最喜欢的就是之前也说过嘛，嗯嗯
1: ，呃《末路狂花》。
0: 不是《公路狂欢》，是那个《雌雄大盗
1: 》啊？哦，那更早、更早的一部。对，《
0: 雌雄大盗》天生杀人狂，我都非常喜欢
1: 。对他比较喜欢那这个暴力那一挂，对，亡命天涯、亡命
0: 之徒对对对
1: ，这其实是公路片的一个子类型了，对吧？包括，嗯，还有一类，我觉得像，比如说，呃，嗯，那种叫什么阳光
2: ？你什么姐妹淘
1: ？不是阳光姐妹淘
2: 。阳光是阳光，阳光就是一个小女孩那个吗？对对对，大家子人，大家子人
1: 啊。<后>哦,哦，阳
0: 光小美女，对<是>、哦、阳
1: 光
2: 小美女、嗯、啊，
1: 对对，就是类一一种类类的偏个人价值回归或者是治愈系的那种片子，嗯、也许有，还包括还有最典型的，应该是我觉得是《菊次郎的夏天》吧？对，就是这种大家陪伴，然后在路上，其实慢慢的是找回自己的一些。情感、哎、情感上的归属啊之类，找到归这种归属，嗯、或者是跟个人和解。对，我觉得这是一类。当然还有呢，我觉得可能比如说是一种类似宣扬性质的，比如说我对价值的挑战，嗯、对主流价值挑战，像比如说那个亨利·方达的那个叫呃《逍遥骑
0: 士》。嗯，对
1: 。对，就属于这一类的东西。而且
0: 他应该是第一部公路片儿。嗯就是现在给他定就
1: 事后看了，对，但但是我有的人会觉得，像比如说《一夜风流》啊这种，其实也算是也算是公路电影，就是对这倒是对对对喜剧喜剧片，包括什么《苏利文的旅行》啊，嗯，对，那类似那种。其实我还挺
2: 好奇，刚才说《逍遥骑士》挑战一个什么什么权威嘛，嗯，或者说怎么样，这是具体是什么样一个情况啊
1: ？呃，他其实那个时代背景就是西皮市的那个那个时代，就是大家其实是。或者这么说吧，我觉得，因为公路它有，我会觉得它有它有两面性了。一方面，它代表着那个文明的那个秩序嘛，就是说，啊、呃，你通过用车，然后你可以从一个城市到另外一个城市，啊，这中间都是文明的东西。但是呢，就我会觉得它和火车和飞机比起来呢，它没有那么强烈的点对点的感觉。其实你旅行的时候，最直接、可能效率最高的方式，你其实是。比如买机票，嗯，到目的地，然后直接过去。对，但很多时候我们为什么选择一个相对没那么高效的交通工具，比如开车过去，是因为你觉得路上会有一些有趣的东西，
0: 对，有很多未知的东西随时可能发生。
1: 对,对，你可以更自由的支配自己的路程，你会预期会有一些遇到一些有趣的事儿。嗯。呃，我觉得公路片儿很多时候也是因为这个原因，就是我可我希望脱离开那个这生活寂静轨道。对
0: ，而且像这种反抗题材的公路电影，嗯嗯、它我觉得有一句话说的特别好，就是在《逍遥骑士》里，他说是谈论自由和表现自由不是一回事儿。我觉得他主要讲的就是这上面的事情。
1: 所以在那个时代呢，我觉得自由相当于是大家追寻的一种一种价值，对
0: 精神上的价值。哎
1: ，对对对，所以呢，那个东西呢，有点像是说，也有点像是那种史诗英雄史诗的感觉，嗯、就是我上路，我去寻找一个东西，嗯，然后最终我找到它了，对
0: ，或者没找，到，或
1: 者没找到。当然，它最后它是一个毁灭的结局嘛，对,对。但是我我努力过了，是的，啊，就是一种
0: 反抗精神、就是
1: 。所以让大家就是在那个里边，你会觉得很像是一个英雄史诗的一个路程，嗯。这个电影是不能剧透吗？啊
2: ，为什么刚才我听
0: 了
1: 半天？来，白酱给分享一下
0: 。其实这个电影没有什么可剧透或者讲情节的，它是一种感觉上面的东西，就是两个人骑着摩托一路往前。哦，这
2: 是骑摩托的，嗯，这个过程就很
1: 特别，反正啊，大多数还是车，是吧？对
2: 对，摩托感觉。感觉更带有一种自由感，对吧？摩托给比汽车感觉，因为汽车感觉更封闭，摩托感觉就更奔放
0: 。哎，其实像那个《摩托日记》，它也是摩托啊，就是叫
1: 格瓦拉，对，格瓦拉，谢格瓦拉的那个传记，对，就凡是就是摩托会显得更，齐云佛说的没错，会显得更自由一些，是，然后更流浪一点的感觉，往往会有房车啊，就是你会住在那个地方，相当于你就睡在路上了。你比如说《公路之王》。对，就大家都睡在车上直接。嗯，我觉得跟我们自己的经验相比，我们更多的还是就是旅行嘛。嗯，就公路片跟我们的直接经验相关，毕竟大家都，我猜想应该没有<笑>前科和被通缉追杀的经历。谁
2: 说这话的时候有点不自信<笑>
1: ？不是不
3: 是我是就对你们俩不自信啊。啊，对，因为我们俩是挂线儿的啊，对，就上次哎，算了，不说这事儿了。了
1: <笑>对，自己的这个自驾经历可能都很多嘛，嗯、然后我觉得这个可能是跟公路片的很多故事能够映射上的，我不知道这个啊，我们这芝,芝老师、谢云佛老师有没有可以分享的东西？嗯，我先说我嘛，嗯、我是一三
3: 年买车，一共开了三次，今年是二零二二年，车一直放在地库。耶， yeah, 完了
2: ！<笑>太棒了！我我我我猜测一下，这三次都是分别什么经历啊？嗯，你买完车得把车开回家，哎，这肯定是一次，<笑>是吧？公路片儿。哦、<笑>你说你一三年买的车，然后应该是。哎，一三年的时候你，你该免年检了，就是六年才检，没错。那你六年检车的时候，你开出去了一次，哎，嗯、然后你又把车得检完了再开回来，不对，三回
3: 。第三次是因为撞了一大奔驰，<笑><笑>我赔完钱以后，我觉得开车这事儿没必要
1: 啊，是一消费行为，
3: <笑>远了。因为我主要是来听三位老师分享他自己的旅行故事
2: 。呃，喜君冯老师。好，那就从这个我这个自驾的这些经历开始说吧。诶、哎，啊，我其实还是颇有一些啊自驾的这个经验的，而且每次自驾我都能出点事儿。嗯，啊，我在国内有一次比较算是我记忆比较深刻的一次自驾，啊、哦，是从哪儿到哪儿？从北京，当时我是去的阿尔山。哦,哦,哦,哦,哦，阿尔山是在什么位置？就大概是离呼伦贝尔那个大草原,原、啊，内蒙，内蒙对，内蒙那边，就是鸡脖子。<边>嗯。对，就反正是也是离口岸也比较近的一个地儿了。嗯嗯、对，然后当时我们应该是要从这个北京出发，要走这个巴泽岭高速，嗯，哎 ，G 6现在叫京藏高速嘛。嗯。到的第一个地儿停下来的地儿是这个锡林格勒，到锡林格勒盟，就是打一站，然后吃了点东西，然后呢，当天我们就到了住下的地儿，叫东乌珠穆沁。哦。哎，这个地儿。哎、呃，我对这个地方印象就非常的深刻了啊、哦！为什么呀？为什么呢？因为从东乌珠穆沁再到阿尔山，距离就很近了，两百多公里，就是很近了。对于这个旅，就开车来说，对对、嗯，两百多公里是很近的。一般两个小时就到了，就北京到石家庄、啊、好像也比两百公里多，应该就差不多吧。北京到天津一百三，对吧？北京到天津就才一百三嘛，嗯、就是很很近了，两百公里应该很近了。我们这两百公里开了多长时间呢？开了十个小时啊！啊，开了十公里，就是平均车速就二十公里。是沿途有各种好吃的好玩的阻挡你们前行了吗？呃，不是的，是路况不行哦。啊、就是从东乌中穆沁旗到阿尔山这个地方，我们要穿的是一个林场，一个林区。啊、这个林区它是没有铺装路面的，不是咱们想象的公路，是铺好了的那种柏油路，嗯、它就是那种土路。而且因为林区它经常要砍伐树木之后，大车都载重量非常大。他常年走这个土路之后，那个土路上的坑就特别的多。这个在公开车的话叫搓板路，啊、特别典型的一个一个路面，就在里头开那个车，就是但人就在里面就就这样上下颠簸，就跟骑在马上那感觉似的。啊、<吧>那
1: 晕车的就就完了
3: ，那肯定是哇哇吐、啊，对
2: ，反正非常痛苦，这真的是很痛苦。那、哎、我
1: 多问一句，你开什么车过去的
2: ？我当时就开轿车。
1: 底盘能行吗
2: ？呃，哎，往后说呀，就是后边你就知道底盘行不行了。嗯、我们当时其实一共有四辆车，有一辆 SUV， 剩下的三个都是轿车啊。等于是我们让 SUV 的前面哼路，后面人就跟着他开。然后开到了夜里了，就是因为我们出发的时候其实已经比较晚了。我们从东乌中进出发的时候已经是下午三点来钟。嗯，为什么我们那时候三点来钟才出发呢？是因为一看这个路书，两百来公里。觉得没啥，觉得撑死啊， <Okay. S 2> 咱就开的慢，路况不行，六钟头，怎么睡也到了。到了当地也就八九点钟，咱八九点钟咱再找个地儿吃点东西，喝点酒，咱一睡觉，第二天咱再玩哎，爽<吗>，多带劲！咱咱咱,咱在东乌乌沁，咱先玩一会儿，哎，东乌乌沁也有草原啊，说这地儿咱先玩一会儿，所以一玩儿等于就玩到下午了，然后就才出发。但当时完全没感觉，<天>但是开到了当天夜里的时候，还在那个林区里，颠颠颠颠颠颠,颠。然后我那个车就发生问题了，我那个车的发动机的护板，就是车底盘下面有一个发动机护板，那是一个就是一般三四 S 店会给你先加装的东西，因为它就被这个弹起来的这些石头啊什么的，对，它就给它给它打掉了，所以它那个车在开的时候就我就听见底下有拖底的这个声音了，滋滋滋，然后我就在那个手台里喊，我说我、哦、这车有问题了，我得停车检查。你们还有手台呢？对，当时我们四辆车嘛，嗯，专门那个同事找了四个手台，哦，就是路上一直手台里一直都是这个，嗯、前面颠簸，前面颠簸，<笑>就是没别的内容，专业、嗯、<笑>啊，对，都是这。然后这手台里喊我说我这我这个车要停，然后停下之后，他们就开始给我检查。但是一上来，他们就首先发现一件事，发现我左后轮瘪了啊，就是胎扎了啊，气儿不足了，所以他们就开始给我换备胎。大夜里的，在那林区里一个人没有，就周围都漆黑一片。开始给我换备胎，好不容易给我换完备胎之后呢，重新又上路。我一上路，那个声音还在，我就说那个声音它不是，我说我这是有声音有异响，不是胎瘪了的事儿，还得有事儿。就再一看是那个发动机护板，发现掉了。然后有一同事钻到车底下，劲儿比较大嘛，一一下就把那护板给我卸下来了。然后呢，同事呢也比较好心。就说这这护板呀、啊，可能你还能有用，他顺手就把那护板给我塞我后备箱里了啊。但那护板其实特脏嘛，全是那机油什么的，把我那行李上反正后来全蹭上了。对，但是当时这个过程就是其实要说是一个挺痛苦的过程，但是当时对我们来说是一份惊喜，是在哪儿呢？在那个林场里，因为当时的天气特别晴，
0: <河>周围
2: 足够黑，对星星特别棒，就是那个银河、嗯、那个星空，他、哦哦哦哦、那个星星到了什么程度，就是。你不需要打开天窗看你正头顶上的星星，你只需要从你的侧玻璃往后看，星星就在你手边，就能到这个高度。哇！对，都是星星，嗯、就是满天的那个星星。嗯、那星星这林场砍的够干净的。就是、我们那个关注点，因为我们那个路是相对位置比较高。啊、哦，林场树是在哦，就是翻山是吧？对，翻山，翻山过去，哦、所以说它是地势比较高嘛。哦、所以我们就看，我们等于是一帮男的。在折腾这个、嗯、这个车的事儿，然后所有的女眷就是这个家属、嗯、全都下来，开始尝试拿相机拍银河、哦、但是拍不着，拍不了，不了对，因为你得那个长曝光嘛，什么得调，嗯、他们也不太会，反正就一个个琢磨怎么拍怎么拍，嗯、然后以至于我们车都修完了，就可以该重新上路了，然后他们都不想走，他们等会儿再拍一会儿。嗯<笑>拍了五六十张黑全黑的照片，拍了好多。<笑>但当时那一幕就是，那是我第一次看见那么多星星，嗯、因为在城市你是没有机会看到这样的情况的。<对>我第一次看见银河的时候是在这个延庆的后河爬山的时候看的那一次，哦、但是那一次看的星星远没这次多。这次是真的多，因为周围那是真的黑，嗯，啥光也没有，就是有的时候。这个三个车后视镜，如果你开到最后的话，你就看你的三个后视镜全是漆黑一片，什么也没有。害怕吗、呃？当时不觉得，就是当时包括后来我们总结，就是到了地方就是大家聊天嘛，嗯、就说大家一块儿出来，其实有的时候觉得风险还是挺大的，因为很容易在一起出行的时候容易出现矛盾、出现问题。嗯，尤其是说我车又坏了，然后给大家添了麻烦嘛，说挺不好意思的。但是那个时候他们就说，感觉大家心态就很好，就是因为当时有那一片银河。所以没有人就是说再把这个焦点放在说啊车坏了耽误我行程，我们到那儿又晚了，然后睡觉又困了，嗯、来不及了什么的。就大家把注意力其实都放在了这个看到的这一幕，嗯、算是奇观吧，嗯、因祸得福是有这么一个感觉
1: 。哎，你们那个车队四辆车，按理说应该有领队了
2: 。嗯，对，就是算是吧。我们那我们把那 SUV 就当领队嘛、哦、啊。然后后来，因为我们那一趟回来的路程，我们还路过了通辽，嗯。然后到通辽的时候，通辽就不是草原了，通辽有沙漠哦。Oh. 然后我们那个开 SUV 的那个哥们儿就开着那个他那 SUV 就去沙漠冲坡去了，就<笑>因为很多 SUV 都在那个里<笑>都好那个玩<对>展示自己
3: 的性能<对>是吧？到那
2: 冲坡去了，然后不出意外嘛，车就误在那里头了。然后,然后你
3: 开着轿车去救援去了，<笑>
2: 没没法救他呀，然后只能他开始先放弃，然后。实在出不来，就花三百块钱找一普拉多给拉出来。哦，好像我第一次看到银河也是在草
1: 原，就是光污染这么严重的城市你是看不到这种。是、哦，而且我第一次看到银河，我还意识到那东西原来是有色儿的，发紫对发紫，
2: <对>有点紫红那个劲儿
0: ，有一些模糊的光之类的散出
2: 来。嗯、对,对，嗯
0: 、但我其实第一次见到是在去西藏，嗯，我们当时是。坐火车到了拉萨，然后约了一些朋友，还有当时我那男朋友一块儿。然后我们是说去羊湖，然后怎么着怎么着转一圈，经过日喀则，最后到去转山。结果呢，到了羊湖之后，往日喀则的路上，我男朋友就高反了，就不行了。那天晚上我们就说，就先在那哈休息一下。结果休息的时候就在半山腰嘛。然后就像刚才他说的似的，旁边也都特别特别黑，然后一抬头全都是
1: 星星，行行对
0: ，就太美了
1: 、嗯。我觉得还有一个就是我，我我有一次去长白山，跟朋友一块儿也是开车，也是过林场的时候，没你这么夸张啊，嗯、但是他是没油
2: 了。哦啊，那他比我这吓人
1: 啊！<笑>那个因为是两辆车，所以有一个车就被迫要去旁边最近的镇子上去。拿个桶，哦、拎箱油打油，打油再开回来再开回来，然后就一个车在那个路上停着。那个时候呢，觉得还有一点可怕，
2: 那有点吓人了
1: 。就是也是因为它也是那林，但不是那种半山坡的那种，它是就是平的。嗯、所以我说我在边上看都树林就在探照灯前面。我们当时看到了一个那个野猪妈妈带小野猪过马路。
2: 我真的是野猪
1: ，是野猪。但是后来我们想，其实还是有点危险的。是，野就如果对，如果他受惊了的话，他可能会攻击攻击你们。
2: 对，就我
1: 们当时挺是，还居然就是下车打招呼，跑过去看了一下，就是就还去逗了一下。但是其他都不管。对，
2: 心咋那大呢？对
1: ，就后来想想，觉得啊，这个这万一这个比较护犊子的妈妈，我现在要觉得我们俩，我们这几个歹人。对、啊，惦记人家孩子、嗯、啊，
0: 指<是>人
2: 家还带着孩子，对，就是他带
1: 着三个小猪，这个、对，母性是很强的。对，过马路，对对对
0: ，是也
1: 是土路，所以就是我们那个车也拖地。我为什么问你呢？就是也是轿车，是当时没没没管，后来也是挡地板就是发动机上那挡地板直接给磕掉。是
0: ，嗯，哎，你看见过野猪？我看见过考拉过马路
1: 啊，对对，我跟你说，我在那哪儿，在西藏叶家看到过狐狸、嗯。哦。就是白天，我觉得不太可能在路上看到那玩意儿，就是就是还就是那种白的，我不知道是
0: 不是就是银狐
1: 。对对,对，我因为我不知道它，因为可能是灯的原因啊，就是它那个毛色，但看起来是很浅的颜色。就从你那个车前面，因为我们开晚上开就很害怕，很慢，因为你不知道路前面是不是万丈悬崖啊？对，所以就开得特别慢，然后就它那个噌一下就从我们车前面就窜过去了。嗯，你说妲己。
0: <笑>也过去招了一下，着急，你看，是不是
2: 九个尾巴？<笑>停了车就直接跑去追是吧？<笑>是、啊。你说我是你的代王
1: ，因为路上其实开车有很多好玩的，就除去能看见那些风光以外，<对>我觉得有很多就是那种意外事后
2: 后怕是吧？对我去英国自驾的时候，嗯，因为我自驾那会儿时间比较长。我也搞过一次比较灵异的事儿，因为我专门去了一个地儿，它叫观星公园，暗夜公园
1: ，就是专门
2: 晚上去的。对，它就是说世界上比较著名的几个暗夜公园，其中英国有一个，然后它就是在苏格兰和英格兰之间的那个路上会路过。我媳妇当时说：“哎，这个好看星星，这个全球都知名，哎，这个地儿一定好，我们我们得去一下。”结果就去了，结果到夜里开到那个地儿啊。就特别的凶险啊！它首先是那个英国那个地儿吧，它那个公路边上，它那个树特别多，然后树的那个影子它会映过来，就跟两只手这样合抱着这种感觉，看着有点可怕。对，然后你往里穿，就是不停的穿过这些树的影子。然后另外呢，英国它水汽比较重，空气比较潮湿，你在夜里开车的时候，它会有那个水雾啊，往你那个车的前机器盖子上撞。呜呜呜呜呜，哗啦哗啦的响，啊，哦、它它不响，它就是一个白烟嘛，啊、就是一它会不停的在你这个车前面撞，你就在这种氛围下进入到了那个暗夜公园，然后再往里面开，然后开开开开着的过程当中，我就看见公路边出现了一个骨架啊，就是大型哺乳动物的骨架，妈呀，具体是什么？当时我没敢没敢多看。啊！我等于是经过了那个骨架之后，我就继续往前开，我就没敢提，没敢提这事儿。开了又大概十多公里，我媳妇儿跟我说我说：“你看没看见刚才路边有什么东西啊？”这听着就挺吓人的，这话、啊。我说我看见了，嗯、我说看见有骨架了。他说啊，他说是是骨架哈。我说他说我也看见了，但是我不敢确认。我说是骨架，我说但是我没敢说话。我说你不觉得？这几分钟我都没敢出声嘛，啊，说我说其实你们俩都害怕，但是为了让对方不害怕，<对>都没说，都不敢提、啊、就是都想着说，如果要是不提，赶紧开过去就算了。对，然后他说，他说我也看见了，我说那怎么办呢？他说那就别开那么深了吧，嗯，啊、咱掉头回看看，<正>咱,<们>咱就是，<笑>咱就这完差不多了，因为不是本身也就是看星星，因为那个公园里面，我感觉就是你在夜里的时候，你也不知道周围有什么，就是一。就是雾深的地儿，哎
1: 、啊，你说那雾很大，其实也看不了星星啊。呃
2: ，也能看见一点儿。然后我们就靠边停车以后呢，哎，当时我呢还想拍嘛，要拍星轨，然后还把相机架上，我还当时特意带了三脚架，<嘿>然后带了快门线，就是为了要延长曝光嘛。啊、我还我还我还我还想我还着急怎么对焦，开始啊我没敢灭车。就是说，万一发生意外，比如有狼什么的，因为你你看到骨架了，你觉得这肯定是有这种肉食动物可能会出现嘛？嗯、我当时想的是，我别灭车，如果出现什么，我窜上车，我们赶紧跑。所以我刚开始就没灭车，但是没灭车呢，那个车灯也亮着，因为觉得亮着车灯就有心里有点底。哎、嗯，但你要拍那个新轨的时候啊，需要按。对你要是有那个车那个大灯，嗯、你没法拍，它对不上焦了就。嗯然后我后来就又为了能拍，我就把那灯又给闭了。灯一闭，我那周围你什么也看不见，那真是伸手不见五指，你就啥也不知道。嗯、那公园只有你们这一辆车吗？就没有其他的关心爱好者？没有啊，都没有、啊，他们都商量好了。这不是黄金周的中国，<笑><笑>对，这是黄金周的英国。<笑>对，但是、嗯、那儿人一个人都没有，因为。我开始以为是这种说什么全球什么最著名的什么十个关心公园，我以为应该是那种就是呃熙熙攘攘啊，是吧？全球知名。对啊，其实一个人都没有，周围就什么人也没有。我们赶紧就反正凑凑合合的，我赶紧随便捏两张，嗯、然后我就赶紧就上车，赶紧就开回来了
0: 。这真是太爽了。然<后>啊，对啊，我
1: 说这你洗这个拍完了以后回去看看有没有什么脏
0: 东西拍的。<对>啊
2: 、<笑>然后第二天。就是我们住的那个客栈嘛，就在这观音公园的旁边找了一个这个这个地儿住的。住在那儿之后，第二天醒了，吃完早早饭，然后我媳妇儿说呀：“不然我们再开进去看看，就昨天那个公园到底什么样？因为你完全不知道。虽然你到了那个公园，但你不知道那里面是灯照不照，地上全是黑的。对，全是黑的，你什么也不知道。说白天了咱们再去看看。我说行，反反正白天嘛，胆儿也就壮点了。我们俩就又开过去了。然后这回最终确认了一下。应该是一个牛的这个骨架，而且时间应该已经比较长了，嗯、就是它不是刚刚就是那个死的，就已经白的了，对，<吧>已经是有白骨了，时间也比较长了。嗯、它不是故意呃矗立在那儿呢，是真实自然发生的，应该是真实自然发生的。对，它只是说这个公园可能真的就是没人管。然后后来我们白天的时候看到过一些也是这种像临场的那种车，但是它的车型会比较小，那种工程车辆会、嗯。会在那个这个公路上穿行，就是很多人进这个公园，人家不是为了这个游览，人家是因为要干活，所以人家才干这个。哦、但是我们就在白天嘛，我们开的就会远一点，开的更深一点的时候，我们在居然在那里面看见了一辆房车，它停在那个停车带上。
3: 嗯
2: ，然后我们就很好奇，说这里头居然昨天有人在这儿要过夜，说这房车里有人没人，我就把车停在人后边了。然后我们停完车，我们就观察这个房车。开房车，因为一点动静都没有，我、哦、说这里有人吗？然后我们在车里就嘀嘀咕咕。过了一会儿，看那房车就开始晃悠。嗯，哦，这听起来，<笑>然后里<呢>面有野猪，没有？哎，没，没有，没有什么限制级的画面啊，哎、<呀>就是很快就是车门打开了，里面有俩小朋友，哦、大概十来岁的那样的小孩儿，从里头出来，开始开始洗漱，人家开始刷牙什么的，嗯、开始收拾。说明人家就是昨天晚上在这里过的夜哦、oh. 啊，当时就回忆我们昨天那个状态，就是吓得得得的，跟那儿、呃呃呃，就这都这状态。我们说，说人家一家子人能在这里头过夜，说明这人这里头应该还是安全的吧？反正人英国人觉得是安全的
0: 。就我之前去澳洲的时候，就是开到国家森林公园的时候，也有那么一天晚上。就是那个路非常崎岖，全都是土道，而且都是单行道的宽窄。我们开着一辆奔驰的大房车，还是带卫生间的那种，然后就特别的难走。道路两旁全都是那种小的树杈子，再往外就是大树，只能开着前面的那个远光灯看，然后除了灯照到的地方，你是看不到任何东西的。有的时候旁边还会竖一个牌子，它牌子上还不给你标清，就只写着前方有野兽出没，画的图真的就是一个像恐龙一样的异形。对，他也不是说画一头鹿啊，或者画个狼，你能辨别出来这是什么东西？他画一个异形东西，然后就一路开，就刚才那小考拉就是那个时候看见的。之后就像谢军福说的似的，我们就是开到了一个地儿，当时是隧道里有一个类似也不算营地了。就是可以停车的地方、啊，
1: 就是大家搭帐篷的一个地方，就是没
0: 有不能搭帐篷，就是只能停车。嗯、然后因为也全都是土，就只有三个车位，差不多都被占上了。嗯、我们就掉头回来，回来之后在一个悬崖边上，它有稍微靠进，就是挖进去的一小块土地，然后我们就把车停在那儿，下车你就只能听到海浪拍岸的声音，还有风的声音。什么都看不到，那天还没有星星，你也看不到月亮，全都是伸手不见五指的黑。之后旁边还有狼在叫，呜，就那种感觉，我靠，就感觉太爽了
3: 。啊、是爽啊！太爽害怕吗
0: ？当然害怕，就是这个害怕带来的就是爽感
3: ，就是怕爽怕爽的
0: 是吧？对，<笑>好刺激啊！就那种感觉。感多少人去
1: 的一起
3: ？我和
0: 男朋友
1: 俩人、啊嗯、俩人啊，哦
0: 。然后之后我们也不开灯。就一定要感受那种黑暗，就感觉在城市里你是完全无法感受到的。嗯，那申马老师呢？有没有什么？不是，我就在想有有
1: 更更吓人的
3: <对>。没
0: 没没没没没。
1: 我觉得刚才在说就是就是西金佛提的那个，他就说那个树很吓人。那个，我是有一年在去南戴河，就是那个昌黎海黄金海岸，黄金岸对他那地儿呢，每天下午都会下一场雨。啊，是。Oh, 然后那次我们好像是路过那儿，然后就去那海边儿，先下午过去，相当于在那待一会儿，就待着待着呢，也没注意天上那云，它就过来了。然后那天就是电闪雷鸣的，跟另外一个朋友，我们俩人就是在那个岸边那海水里面走，就天上那个雷就往往海里打雷呀、啊，对，闪电，闪电，因为那个因为海边那个云非常低啊、哦，对对对，对。然后呢，劈水面对，你劈水面不是不是不是劈我身边啊，那我就以为说他劈远，就是你远远能看到，就是他在水上，因为在海是没有什么参照物，他可能很远很远很远，但你看感觉上他其实就在你就在你前面，对，然后就是电闪雷鸣的，然后风也很大，嗯，是因为那个昌黎原来那会儿他那会儿还挺野的，零几年的时候，旁边就是沙山，然后那个风过来直接脸上就噼里扑噜的那个，这边是水，那边是沙子，然后我们就。很猖狂的，就是非常怎么说狼狈的跑,跑回到车里头，嗯、然后就往镇子上开，因为婚纱都湿透了。就路上一个车都没有，就像你说的那个，哦、就是两边就是那个树，就是那种双排的那种路嘛，就是并行两车道。然后就看那个树，越看越下，你就总感觉那个两边那树拿车灯一照，就像有两个人那样，他好像这样站着回头在那瞅你那种感觉啊。就是那个，是因为它树长完了以后，你用灯一照，尤其周围是黑的，嗯、就是你自己还有一点惊魂未定，你知道吧？就是你，所以你看那个树就很像是人脸在那看你、啊，不，这不是我一个人感受，就因为我们同行的人都是这么觉得的，哇、哦！所以我们就。快速的离开了那个地方以后，找了一碗热汤面，为了找出一点人间的感觉。啊、哦，发现人老板全这么歪头看着你，
2: <笑>对，当时是觉得挺吓人的啊。哦、还有一件呢，哎、我跟
1: 你说一件事儿，
2: 就是刚才芝芝问这个，就是这个树不是很吓人吗？啊，就是这个跟车灯有特别大的关系，就是那个卤素大灯，我不知道你们观察过没有，卤素大灯如果贴着墙去照的话。出来的这个形象有点像人，特别像一个骷髅啊，哦，非常像。因为我特意拍过这个照片，我拍完以后我还发过朋友圈，我说今天这个有点震撼。他们给我的反馈就是说，如果不点开大图，他说确实有点像，嗯、但是点开大图，他们说那看出来是车灯照
1: 的。但是你越害怕，你越看这东西越像是个人，嗯，就是我们都当时就被吓坏了。然后还有呢，就是我觉得那个你说的那个在野地里露营，嗯。我记得有一年我们在哪儿啊，也是一块开车出去，就是在那种野外。它其实人少的时候还说是没事儿，其实风险也挺大的。因为稍微风景好的地方，周围都有点小型、中型野生那种食肉动物。嗯啊，所以我们当时是那个有一个向导，他们就跟我们说，就是说其实你是应该停车的时候围这么一个围子出来。哦，就如果真的有危险的话，可以。躲到那个车的中间去，把车灯打开，一般动物就不会。记得他们给我讲过这个细节，嗯
0: ，这还挺管用的
1: 。啊、呃，对，因为一个一个车，就你们俩说这都挺吓人的。就是从我角度看，就是单车，单车，也就是就俩
2: 人，对<车>，嗯、就一旦出些意外，其实是很难，就自救都很难。<对>就是最危险就是单人单车嘛，就是这种长途的旅行，哦、对对单人单车其实是很危险的。嗯嗯，因为你要是有了意外，你要是一个人又是一辆车，你是、嗯、你分不开身的。嗯，对吧？你车坏了要去干嘛？嗯、要不然你就得把车扔下，嗯、要不然你就得把这人得扔下，反正你得总得扔下一样儿的。对
0: ，哎，说到这危险，我想起一件事儿来，也是在路上发生的。当时是我们到拉萨之后，想要去尼泊尔嘛，然后就在拉萨包了一辆车，我和我男朋友、嗯、还有那司机，夜里开夜路，就是那个路要到尼泊尔边境的话，应该比如我们是晚上十点出发的。应该是第二天早上七点左右到，嗯，是正常的。结果那个司机说他有事儿，赶着要去码头还是哪儿，然后就一路漂移过弯，就是拉萨那个啊山路。对，然后旁边就是悬崖，就是江。我男朋友就吓得睡不着觉，然后说那司机感觉还特别困，然后就一直在打哈欠。但是说有时候都能开到一百二十迈，还是一条单行道，然后他就睡不着觉。我就在那儿一直睡觉，然后他说：“你为什么可以睡着觉？”就说这种情况下，你为什么还能睡着觉？我说：“嗨，出
2: 了事故、哎、睡着了以后不那么疼。<笑>是”是我
0: 说：“嗨、哎，这种事儿就是有事儿就出事儿了，然后没事儿那就平安过去了，就不用想这些问题。
1: <笑>”对，哎，你是哪年去的？我后来我记得往珠穆朗玛峰那边走，珠峰走的那个路上都限速、啊嗯。没有，我们有一年开车过那个地方就。三十迈还是四十迈啊？我记得，而且不
0: 是已经到尼泊尔了
1: ？我没到尼泊尔，就是沿着日喀则往后面走嘛，就是我们要奔去阿里，往阿里方向走，就一路都限速啊。嗯、没有，那我们是到尼泊尔边境啊，就樟木那个，对
0: ，樟木口岸
1: 。那我记得也限速啊，没有你想象的那么夸张，这这司机。晚上没有检查站，已经吊销
2: 驾照了。
0: <笑><笑>有检查站，中间下来了，看了几个检查站啊。
1: 对啊，想起这种司机危险
3: 事想起一九年我跟我女朋友去新疆玩啊、嗯呃，我们包一辆车是特别早出发，从乌鲁木齐到克拉玛依，嗯，差不多需要七八个小时开车才能到那个位置，嗯、就感觉那个司机刚开始还能我们聊会天儿、嗯，嗯。聊着聊着，他不说话了，他有点是点头那感觉，一边开着车一边点头的感觉。我跟我女朋友互相看见他是听音乐还是在睡觉，嗯、因为她还挺合拍。那条道上吧、嗯、没啥车，而且这路特别长，<直>特别直，哦，这、那个特别特别容易困。对，嗯、而且他起一大早，他要开七八个小时，一到四五个小时路程，将近一半是我感觉有点不对了。我跟我女朋友就往前，就是往前坐一排。因为是是四个人一块包了,了对对对、哦、三排座儿、啊，对对对，啊，往前坐了一排，轮流跟司机师傅聊天哎，这样能控制他，他至少睡不着，嗯，发现到六七个小时他已经不爱搭理我们了，应该是困的不行了。我跟我女萌就是每隔几分钟叫一声他。
0: 哦，这样其实
3: 想着挺害怕的
0: 。是，自
2: 驾
1: 都是这、啊、样。我因为我不会开车，嗯，虽然我喜欢，我是自驾
2: ，我是自驾游爱好者，但我不开车。按倒法的话，连续驾驶四个小时就应该休息。嗯嗯，嗯
0: 嗯像深马老师就是那种会陪司机说话的
1: 。我自驾游的主要工作就是副驾驶哦，所以我们以以前跟朋友一块儿出去开车的时候，后备箱三箱红牛啊，哦、有两箱是我的。
0: 陪聊的工对，因为司机他
1: 一般车上还有一个人能换，对，因为司机有时候说还能睡一会儿，就是铁打的副驾驶，然后他们就是他可以换，但是我是要在保证一直醒着的，因为副驾驶、领航员不是副驾驶，一旦困了，特别容易带节奏，尤其像你说那种就是特
2: 直的路，周围没什么景物，那
0: 这个一想起来，不
2: 过我就被夸过，就是我被我们同事人来夸过说。喜欢坐我开的车，说为什么喜欢坐你开的车？说你是允许副驾睡觉的，哎<诶>，就是他们他们很多出去，比如这种自驾游，对，他们都不愿意让副驾睡觉嘛。是的。然后，但是他们说喜欢都都坐他的车，说他他可以，他那车可以睡觉，这不是你愿意的问题，而是其他人会觉得副驾如果在睡觉
0: ，但是我是因为他们，因为他们会
2: 问我，就比如说,说他们困了，啊、他们就说我能睡觉吗？然后我都说你们随便睡。嗯嗯嗯、我也睡。嗯、我说，因为我那个副驾，<对><笑>我媳妇儿坐这个车，常年那个椅子都是放平的啊。我说，我说我媳妇儿开车只要超过半个小时的路程，准睡。所以我说，我这儿常年都有人睡。
0: 嗯，这么一想，我男朋友还挺辛苦的，因为我们自驾就是大洋路那条线嘛，就我们两个人开辆大车，然后其实他对大车也不太熟悉嘛。我还爱喝酒，他开车。我在旁边喝酒，爆皮白普的酒啊，或者哪买的酒之类的，喝喝完就是那种一条路的道，就,就,就是旁边都是田园那种景色，啊、你看着看着可能那其实挺催眠的。那
1: 开一,、嗯、一百八都显不出快来。对，然后看着
0: 看着我就<对>嗯,嗯，我就睡了。然后他老叫我,我说你让我睡一会儿，然后我就老在旁边睡。你
1: 这太可怕了！<笑>我们那会儿为了那个什么，还给司机专门买那种无酒精的啤酒、哦、啊？那在图啥对啊，就是。因为他想喝点什么，你知道吗？而且就是在那种路上，哦、其实也没人管你，但是呢，你会觉得就是还是不能喝酒开车、嗯。当然了，<笑>对。然后呢，其实车上其他人还是在喝嘛，嗯、所以就为了说咱一块儿呗，啊、就给他也买点那个、啊就是、气氛是吧？哎，无酒精啤酒。嗯、但我
0: 都劝他喝两口。哎，我，对，<笑>没人查，喝两口，喝两口。啊、不我们需要
1: 说，必须要说啊，这个不不鼓励啊，不唱、啊，导鼓励啊，不鼓励啊，觉得很,很危险，这个、很危险。另外还有一个，我觉得就说起来喝酒这事儿，就提起来就自驾游，其实有一个很重要的东西，就是上厕所
2: 。哎，对
1: ，尤其是有女伴儿，就是同行的有女孩的时候，其实上厕所是个挺麻烦的事儿。对对、嗯，我不知道<其>你们有没有？尤其我开
2: 车都有一习惯，尤其是跑高速，嗯，我特别不愿意停车，就是中间进服务区，我经常就没这意识，因为我在开车的时候，我注意力比较集中嘛，我那个时候其实不太想上厕所。而且我也不愿意停车，就是因为我一旦开起来了，我就想这事儿赶紧给它了了就完了嘛，我就不愿意停。所以我开车的时候，如果前面比如我看见五十公里有服务区，我就得问
1: 。你没烟瘾吗
2: ？开车都不会有啊，哦、就是我会问，不是我五十公里会问有没有人要上厕所。如果是那种比如看前面说五公里有服务区，就不问了，不问了、啊，因为五公里之内的服务区我停不下来。就是我绝对没有这意识，我肯定过。就是我得我得你得提前告诉我五十公里的时候告诉我有这个服务区，然后我会盯着那个服务区，我只进那个服务区。就是我一路上的服务区很有限
1: 。我说的还是不是这种？说的是你临场那
2: 种。<对>哦，就是、没厕所就直接
1: 路边儿，哦、路边解决，就,就
2: 大自然嘛，回归大自然，<对>啊、只能这样
1: 了。嗯、我感觉就是平时停车，女孩一般就是男孩上一次厕所，女孩上两回。嗯嗯，为什么呢？就女孩的。就更容易，更频，就不太憋
3: 尿。说白了，啊、我这么
2: 说吧，啊啊、就女孩去上厕所上的更频。反正有我知道他们那个玩户外的驴友，经常不有这种场景吗？嗯、就是女生上厕所，然后外头围一圈男生拿那个冲锋衣啊，围出一圈、啊啊，我们都不管这，不管、啊、这，不管，对，就直接旁边找个地儿，我们、啊、我们在那抽烟是。对，一
0: 背身或者怎么着？
2: 对对
1: 对，尤其是女孩，好多她其实不怎么开车嘛，嗯、所以就在车上喝酒，对、嗯，<笑>喝完酒以后就更容易。这就
0: 显现出了租一辆带卫生间的房车的重要性
1: 。啊、哦，就所以你不停是吧？不停。但是其实我觉得停车休息一下还挺好的。嗯啊、对，是，就是下来抽根烟，然后聊会儿天儿。嗯，对
0: ，这就不会为了上厕所、嗯、就是发愁了。对。因为有时候这这个就是像我这喝，经常一瓶一瓶的，就上得很快的。
2: <笑><笑>没卫生间不行，<吗>随时得背着卫生间
0: 。<笑>哎，那像这种自驾游之类的，就是为了玩还是有计划？非常
1: 。我反正我是没什么计划，我通常都说走就走。对，自打做了这份工作以后，感觉生活有点忙碌
2: 。
0: 嗯，
1: 以前呢，我是每年给自己安排一场，就是。一个人的背包的旅行有路上临时搭伙，嗯，有就还是你希望有那种意外惊喜，因为我
2: 艳遇
3: 也没。
1: 也不一定，也不一定，也可能会有，但是呢，就是这，先讲这种
2: 讲的就很有艺术，不一定，哎，也有可能会有
1: 那先讲哪个呢？啊，就但是这种一般呢，你要多留点时间，是真的。就是你，你比如说像，比如季军福，他跟老婆一块儿出去，我想就是黄金周七天，嗯，就是你通常再请几天假，可能十几天、十天、十二天就到头了。嗯，那你开车一般可能要做一个很详细的路书，然后在哪个地方待，这个时间安排是很，尤其是租车的话，你可能你还要还车的问题啊，就是是的。那我那种呢就很随意了，我一般就是我先给我自己预留两周，好，然后呢稍微再跟公司领导打个招呼。说我有可能那天回不来
2: 对，对我有可能就永远回不来。那也对，没话也不
1: 能说的那么绝。你们该招人,招人，回来以后工位就已经清了
2: 。<笑>你们该招人，招人。<笑><笑><笑>
1: 就是我会跟他说，我说我可能还稍微有可能多请两天假，啊啊、然后呢不然会耽误。对，然后我就先找，因为有几个城市是明显去很多地方就有、是、很多选择，比如成都哦,哦、嗯、啊，比如拉萨这种地方，就是你往东西南北走、哦、都有各种各样的去向，嗯、所以呢，我一般会先先到那儿到一核心，对，然后呢，情侣、嗯、找那种就不找那种单间，找,找那种男女混宿。呃，太对了，怎么一般是去的时候我会找，嗯，男女混，因为现在情侣也是，比如说六人间，什
2: 么意思？什么叫去的时候回来回北京也
0: 找是
1: 吗？回来的时候得休息了，对，就是精疲力尽的时候回来，回来我就找一个正经正经酒店，不是说也不是正经酒店，就是一人间，该吃是到点睡觉是不是？但是去的时候肯定是情侣十六人间啊，他们那儿叫疯人院，怎么讲？就是晚上睡不了觉，基本上。去那儿的人都是做好了说船局，哎，就到晚上就、嗯、烧烤去，嗯嗯、或者喝酒去，永远有各种各样的活动等着你。就、嗯、在那儿呢，你就可以跟各种各样的人聊。嗯，就是你问他你行程怎么样，你打算去哪儿？如果哎人还不错，能聊得来，然后呢你他说那地儿你也挺有兴趣，嗯、哎就搭两天。
2: 如果是老袁，就跟人说要不要做一个博客，<笑>手机往那儿，<笑>这
1: 都不用去情侣。对，对他来说，路边的一个搬牛奶的，他都能这样分。呃、嗯，老袁解释一下，是咱们的博客公社的创始人。嗯、<笑>对，就我会这样，就是这样玩的话呢，嗯、反正就是大家也是一起包车嘛，嗯，然后就是分担一个一份钱就行。啊，
2: 对，等于你在路上现跟人凑这包车
1: 。对对对，反正我最多的时候搭过一个，就有一次去尼泊尔 A B C 去徒步，哦、搭了应该是一个十二个人的一个一个临时组的一个，就还挺好玩的啊。哦、最好是大家先喝一顿酒，先一块聊聊天，啊、联络一下感情。哎，对，你觉得这人还行，因为说实话，路上奇奇怪怪人挺多的，是，并不是所有人都是那种很好的伴儿。嗯哦，他们是这么评价你的，行吧
2: ？对，我能明白这种就是一块搭车这种情况。对，对。我我有过一次，其实我很少有这种跟人一块包车这种经历。你两个人，两个人是最难搭的。然后我，但是我有一回是到了赤水那个地儿，然后赤水我
1: 还真没听说过哪
2: 儿。贵州四渡赤水。哦，不好意思，不好意思，注意挡，没文化，没文化。对，到了赤水那儿玩嘛，啊、他那个赤水那儿就周围也有很多景点，嗯、然后他但是他他离赤水住的这都有一段距离，嗯、然后有有的地儿他是有那个大巴车往那个旅游区去,去，啊、但有的地儿没有，嗯、所以就需要包车。然后等于我是跟我媳妇儿先找了两个人，就是都要去那个地儿，我们就包了一个车，嗯、包了一个车去了那个地儿是一个叫竹海，就是一片竹林子、哦、然后挺有意思的。开始说好了说要在那儿玩啊，仨小时，就说那司机要等我们。然后我们俩呢就进去了。我们俩进去之后呢，我媳妇儿还带了点那种就是古装的什么衣服，然后给她拍点照片什么的。然后后来呢，等那从那竹海出下来呢，又看见了一片湖。我们等于又开始在那上头划了会船。等我们出来的时候呢，就是说玩三个小时嘛，我们大概可能迟到了得有半个多小时的时间，挺不好意思的。但是呢，因为中间没留电话。就是我们想告诉司机，想告诉人家，我们我们也不知道怎么联系人家，然后晚我们就赶紧晚了半小时，到那儿出来了，发现就是司机和那两个人都在那儿等着我们，然后那俩哥们呢就跟我们说，啊、对我们当时已经做好了<对>他们有可能走的准备，嗯、就是因为我们迟到了，人家要说走，我们也没怨言，哦、我们就当时都在想，一旦他们走了，我们俩怎么从这儿回去？我们需要徒步跟沿着这公路大概走。几个小时能走回去，我们当时已经在心里想这个，但是他们还在那儿等我们。然后那俩哥们就跟我们说：“说你们总算出来了，说这个地儿对于我们这种单身来说，确实没有什么可玩的。哦、说我们转了半个小时以后，我们就在这车这儿待着，说等了你们三个小时了
3: 。还真、啊、是有些地儿适合情侣，有些地儿对这个单身的人确实不不是特别尤其是
2: 两个单身的大老爷们儿那种。”典型的驴友背着大包那种，嗯嗯、你说让他们在那湖上去泛舟，确实不，这个画面对他们来说，你的画让他们试试，嗯，对，<笑>不试试怎么知道自己不是？对，吧？
1: 湖边上他可以抓鱼啊，钓个鱼什么的都可以啊,啊，行吧，行吧，也挺浪漫，的。对，做做一个一个人的，我总觉得永远有可以玩的东西。你一个人会在湖边捉鱼，<对>我会啊，我自己拍，会我会拍野山。
0: <笑>就是我经常在，我以前
1: 我在杭州，我都去爬野山。哇！我只要看这山，我一看，哎，时间还还比较富裕，我就直接。其实是有危险的，是不是？对，嗯，你身上肯定要有一些基本的东西，比如说，呃，我会看，比如说手机信号啊之类的。如果确实手机信号没有了，然后你身上又没有什么闪光弹、卫星电话、GPS 这种特别专业的那种野外的生东西，那你可能要稍微注意一点，起码看一下天光。嗯。天光，如果是马上太阳要要啥了，黑了，你赶紧那就别上去了，就是赶紧得撤，往往下往下走，找地儿赶紧往下走啊，还是带有危险性，不推荐大家去冒险啊。但是觉得好玩的东西都是意外，包括你们自己租车自己开，对，我不知道会没有中间有途搭的人，有没有？什么叫途搭？哦，就是这个，就路对路上，比如跟你搭一段的，这个大拇指，对对对，没有
0: ，这还真没遇，看见也
1: 无视啊。嗯，你遇着过？我我们原来有过这种经历，嗯，就是是
2: 你是伸拇指的，还是你们是搭人
1: ？坦率讲，男就男孩、就是、嗯，不好搭是吧？对，比较难，对啊。干嘛要搭？当时那女孩好看是吧？啊、是吧不是，就是男孩你去作为那个搭车的人，的嗯，就是很难有人愿意拉你。是、嗯。哦、单身的一个女孩往往搭车会很容易，那岂不是很危险、啊？是很危险。<的>危险我原来认识一个徒步爱好者，就他经常自己就女孩一个人背包。去无人区，去什么可可西里之类的，嗯、他一路基本上都是靠走和搭车。嗯，他就跟我说，就是大卡车司机就有的会有那样，上了车以后聊一会这种的，嗯、不也不是经常啊，他很直接就跟你提要求啊，嗯、就说我既然就是帮你你、哦、我不能白搭你,你，捎你一张，捎你就是你能不能？嗯。嗯哎，对，我来一下。之前我
3: 看过类似的文章，我不知道是豆瓣还是从微博出来的，就讲好多女孩这种在沿路搭车的经历。嗯、我不确定是真的，看来是有这种事发生的。而且
2: <对>有过就是用这种方式一分钱不掏，比如说从上海走 318， 然后到西藏到拉萨。啊、有
1: ，但是确实需要他自己有一定的经验，因为他其实对这种事儿是拒绝的。嗯。他拒绝完了以后，实际上那个司机也很，就他给我讲那个故事，那个司机很干脆的就把他扔在半路上了。妈呀！你想象就是，嗯、呃，无人区的那种公路，基本上无、就是、人烟的，嗯、就是一晚上可能没有一辆车在经过了。对，自己又走了十个小时，才走到了一个觉得能够在那儿休息一会儿的地方，因为他觉得就是中间，你像那种半山腰的路上，你是不能在那儿待的。嗯，为什么？你稍微有一股山风过来，把你都能吹，下去，就把你直接掀掀下去了。哦，你必须找一个被风的，稍微对自己各方面安全的、啊，就包括还有野生动物啊之类的，就是你找一个稍微隐蔽、被风的一个地方，支帐篷。然后你才能睡下，呃，但是我不理解，因为我不是一个愿意出去
3: 玩的人，嗯、甚至包括去城市，包括我女朋友，呃，她梳理这个行程怎么着的，我也不是特别愿意配合，嗯、我就理解不了，像申马说这种单身一个女性去外边那么危险那边旅行
1: ，她图啥？嗯，呃，我跟这个女孩没详细聊过，因为我觉得她已经把这个当成一种生活了。这是他的生活方式。对我我，因为在路上你经常会遇到各种各样的人嘛，嗯、因为我遇到过那种就是流浪的人，他背一个琴，他会在一个地方待一两个月吧，他就手比较巧，他会做一点小的手工艺品，嗯、他先是卖那个，然后在当地打工挣去下一个地方的路费，身上基本上没有别的东西，他给他自己的安排就是流浪两年。嗯，他大致给他自己规划了一个最远要去哪。嗯。他当时说，就是他要从中国一路沿着那个印度，然后奔南亚，到阿拉伯，到就是类似叙利亚那个方那个那个区域，然后从波斯那边再回来，再从斯里兰卡、印尼那边再兜回来。他大致上给他自己规划了一个这样的路径，他说,说用两年时间。嗯，我见到他的时候，他刚出来六个月，他所以他当时在在印度，但是我还是想知道，别管是。一个人出来旅行，嗯、还是说
3: 流浪这种方式，在他们来说是一种生活方式。它的底层逻辑
1: 是什么？就是对于我来说，我是不理解的。诶、哎，这个就说回了我们的公路电影。<笑>嗯，就是我觉得他是这样。比如说，像我一年一次以前的啊，这种，算是短期流浪吧。嗯啊、呃，我会觉得它其实是你想跳出你日常的生活，就是你会对你的日常生活你觉得有点枯燥了。嗯。它对你来说是一种新鲜的东西，而且呢，你要跳出你自己的生活圈子，因为你平时你能认识的朋友，通常大家不会差太多，就是生活经历啊，都会有很多的重合的东西，是<的>包括行业、专业。你像，你别让我原来做 IT。那我身围的人大多数其实也都是做 IT 的，就大家聊起来的是同事相关内容，包括同学，就你的同学、<对>你的朋友、你身边的，或者是说你因为比如你喜欢骑单车，你认识几个骑单车的人，嗯，就是仍然是很大家话题聊的东西很接近的人，但你其实你在路上能遇到很多跟你特别不一样的，随机的，是的，对你比如说就是那种遇到过什么发廊用品的批发商。就这个是我，就我自己的生活里头完全不可能接触到的人，还有什么羽毛球教练，嗯，就是因为我不打羽毛球，所以我不太可能认识身边有这种认识这样的朋友。那就相当于想去破圈了，啊，就是他其实对你来说是一个很新奇的东西，相当于啊，就是当然路上本身也有很多对你已有的生活习惯挑战的东西
2: ，是，就是我觉得对于有些人来说稳定。是一种稳定，对于有些人来说，漂泊是一种稳定。对，这个深了去了，<对>哲学了。<笑>对，
0: 好有哲理啊！我刚才说，对
2: ，因为我觉得超过
1: 两三个月，他一一直在路上，那就变成生活了。
2: 对，嗯，那其实也不叫旅行了。哦，对，其实我跟我媳妇讨论过这事儿，就说说为什么我说我们俩那会儿都特别爱出去玩嘛？嗯、说我说到这个地儿，这个地儿真好，感觉到哪儿都不想走。然后后来我媳妇说。只要不上班到哪儿都行。<笑>嗯
0: ，哎，就说到这情侣旅游，其实好多也是为了，嗯，就是可能感情淡啦，或者怎样，劳在一起生活，难道不是临门一
1: 脚才需要请旅个行吗？<笑>当
0: 然，那个是刚开始的时候。啊之后你可能时间长了，感觉大老在同一个地方生活，你没感觉了。对这儿，对这个地方，对这个人，对你身边周围的一切，然后你俩可能就决定一起上路，然后就接触一些什么就<笑>对，确
2: 实有这种情况。<笑><对>就是说旅行会让有的会让感情更好，但有的时候也会出现危机，也会有、嗯我。反
0: 正就我个人而言，在那个过程中肯定是感情更好了。嗯、就回来之后该怎么着还是怎么着，这也分
2: 人。嗯、也见过好多说在旅行当中就。对，
0: 对，可能因为就是我俩都喜欢玩，<是>而且我还不是那种就是会做计划的人。啊，之前在澳洲大洋路那次自驾也是，他说因为之前都是他做计划，去哪儿去哪儿，说这次就你来做，我说 OK 没问题。啊。然后结果，呃、
1: 嗯，<笑>第一天就被推
3: 翻。你
0: 怎么知道？
3: 咱们刷酒庄吧？<到><笑>是吗？不
0: 是，就是到我们临走啊那天早上是六点的飞机，十二点了还在外边喝酒呢。他说你。嗯行程做了吗？我说嗯嗯，我说这有什么可做的呀？就开车出发就完
2: 了。然我已经备好了
0: ，就开车出发就完了。然后这不有地图嘛，就照这条线，咱就最后就到阿德莱德。然后中途想去哪就去哪反正也不赶时间嘛。然后他说不行，然后就我们俩就大吵一架。嗯、大吵一架之后，我就夜里四点哭着做
2: 。哎、嗯，那<笑>你的执行力还
0: 是很强的。没办法，之前答应了，然后我就哭着在那儿看着马蜂窝，然后哭着在那儿做，反正就非常简单的，从这第一站到这儿，再到这儿。然后我说这样行了吧？然后他说<吧>那就算就先这样。海象
1: 跟我还是不一样，嗯、要我就直接背包半夜走了
0: 。<笑>那不行，我这个我需要人开车，好吧
1: ？管他呢，先走再说。呃、在那种。情况下你是扭头就走那种的，不管不是，我觉得就是那种在路上吵架真的有，我不是
0: 在路上吵架，是在悉尼吵的架
1: 哦，就还没出发呢，没出发就是啊，就是
0: 我们要先坐飞机到墨尔本，然后在那哈租车，然后去大洋路嘛，然后还没出发呢。那最主要那天夜里不是我想去喝酒的，他拉着我去喝酒的，赖他对吧？嗯、然后但是的确之前有。大把时间可以做，我没有做啊，这是我的不对啊。
2: 然后不管事实怎么样，我们就先说那男的有没有问题吧。谁没在就赖谁。<笑>
0: 对，反正就赖他。然后最主要是，我还是那种中途，就比如按着行程啊，第一天该到这儿，第二天可能第一天还是按我的计划这样走的，第二天我就诶，咱去一下这儿吧。然后一会儿诶，咱去一下那儿吧。然后反正就中途我会有好多想去的地方，然后也都会去。之后行程就拖拖拖拖拖拖的很久，对，最后
1: 这我其实我挺赞同的
0: ，对吧？
1: 就没有必要做特别细致的，不是我我觉得
2: 攻略要做，我觉得还是要做，对，大概看你要研究一下。但是这个攻略呢，它是参考可动的啊，它不是一个死的。而且
0: 尤其就因为我的这个行为，让我们避免了很很危险的一件事情，就是本来我们按照行程。在第十四天的时候，应该到阿德莱德了。嗯，但是因为我这种去了拐弯的旅行<笑>想法，我们那天就没到，就其实还差三分之一的路程才到阿德莱德。但是在本来行程里计划的那天，阿德莱德发生枪击案了。哦，对，所以就阴错阳差的躲过这个。瞧
3: 瞧，有可能你们去了啊，成为当地的英雄了呢。<笑>
0: 你看你
1: <那>你跟末路狂花，
0: <那>对，就是擦肩而过。对
2: 。哎，对，不是说起这个，就说确实这个旅行那种意外的惊喜哈，就是我在英国自驾的时候去到的一个小城叫奥本，那是我在苏格兰的时候，是我下了飞机落地的时候，我发现在机场有好多关于这个城市旅游的那种宣传，写的是 O B A N。我刚一看，哎，这单词也好记，是吧？啥意思 ？O B A N， 就就是他的名字，澳本，没什么意思。他、oh. 就说他们就在老在宣传，老在机场有宣传，就说去澳门旅游，去澳门旅游。我说这个地儿是什么呀？就没听过嘛。后来我就查了一下那个地方的位置，然后一看，离我要去那个科克谷，就是苏兰高地，在一条线上。我说那不然就去那儿看看。然后其实那个那个小城是我整个在英国去的地方，我最喜欢的地儿。当然，我媳妇儿对那个地儿没什么感觉。我特别喜欢，就是那种一个特别安静、特别田园的一个海港。然后没在计划里，没在计划里。而且那个地儿还能吃海鲜，嗯、就是它有一个那个，就是跟船似的打上来，直接就给你随便煮吧煮吧就能吃的那么一个地儿。对，就是还能做一些这个。而且我当时最喜欢澳本是什么呢？就是澳本这个小城，它已经没有什么人了，就是没有什么年轻人了。在那个城里住的大多数都已经是老年人了，就跟其实像中国咱们现在这种三四线城市情况很
1: 像，小镇小镇对，
2: 都已经大家都出去打工啊，都出去生活，年轻人出去都出去打拼了。对，但是我为什么会喜欢澳本呢？因为我当时在那个小城里见了到了一个特别大的超市，就是说虽然这个小城它的感，你要看它的这个整个的升级，感觉已经有点哎没落或者夕阳了，但是它的生活的便利性不会被打扰。我当时对这一点就觉得他们做的特别好，就是没有完全变成一个旅游的目的地，他也没有变，他也没有，因为虽然他在一直宣传，但是他也没有说像咱们的很多旅游城市一样，就是一去了你就是哪哪都是，<就>对吧？就全是本地人已经被驱赶没了，是啊，然后哪都是轰炸大鱿鱼，就是他也没有到到那个程度，就是我觉得这点都是我特别喜欢那个地儿的一个原因啊。哦、
3: 对，那你们去一个地儿会
1: 去。某些攻略上写的，比如说必打卡的地儿吗？这哎，这就是我想说的。嗯，自打有像马蜂窝，像一些网上所谓的这种旅游攻略这种东西以后，我发现，往往你去旅游出去的惊喜都是那些你没规划的地儿。没错，就是你去的，你规划那些地儿，你去了以后，大概率是失望的。嗯。因为对他有特别高的期待，也不是期待，就是很多人写攻略的时候就在自己美化自己的行程。<的>我相信那些人，他去的时候没有他攻略里头说的他自己那
2: 么满意。那必须的，我写那马蜂窝的那个游记。<笑>对，我那滤镜加的啊,啊，就是拍的照片
1: 也跟现场那个情况，就是可能只有那么一小块地方长成那样，嗯，就都拍成那样了。而且你会到现场发现，所有人拍的照片也都是那张照片，就找那个角度去。是是啊、对对对
2: ，就没有没事，我们可以剪，可以切，啊嗯、可以调
0: 。对，哎，说到这，我又想起来，就是之前我们不天上没有星星我把
2: 星星都能加上去。
0: <笑>四月份去趟福州嘛。<笑>我就说，那我就找一天去平潭玩呗。然后那天天儿挺好的，也离得很近。我就自己坐上高铁，然后到平潭了。到平潭，它平潭站那哈有一个公交车的总站，我也没看。然后我就随便坐上一辆，然后就开到头。结果有一个特别美的海岸啊，一直看海，我觉得好爽啊！也不用做攻略，你什么都不用看，嗯、我甚至连手机那天都没怎么看。对
1: ，我们去那有一年海南环岛游。就发现有所有，你比如说像三亚，嗯，呃，凡是叫得出名的海南的那个沙滩，都不好玩
0: 嗯，
1: 真正漂亮的都是野沙滩，太都是那地图上甚至连名儿都没有。嗯、对，哦，也没有什么人。你对你往往就是因为你去，你就想去隔壁村买瓶水。
0: 嗯
1: ，然后你突然看，哎呦，往前走点好像能到海边了，就过去了。然后一看，我操，好漂亮！是，
2: 是。我也当时在英国开车的时候有过一个事儿，就是我从约克要去曼彻斯特看球。其实如果要是按我的设计来说，我认为这两个地儿的公里数其实很近的。但是我当时调那个导航啊，我不知道为什么，我可能碰了一个叫不走高速。哦，等我开到曼彻斯特的时候，我那个比我预想那个时间就慢了好多。我本来开始设计说，他那儿曼彻斯特是有一个足球博物馆。我本来想说，上午我就到了，我到了，我先去足球博物馆里逛一小时，逛俩小时，然后我再去看球。我说这样，我安排我就井井有条。结果，但我等我到的时候，我已经没有时间去博物馆了，只能去球场看球了。但是我说，为什么我会开错？开始不明白，比我刚开始看那个时间怎么长了这么多。但是因为我点了不走高速，所以我一直等于是走那个乡村道，那么
1: 乡道、县道对，那么开的
2: 。但是就因为我开错了。所以我中间穿了一下英国的风区，就是它有湖区，还有一个风区，等于我就擦了一下它那个风区的边然后就看到了好多那个山，就特别嶙峋。然后当时的那个感觉，就沿着那个山路走了一圈。我当时走到那儿的时候，我当时觉得，哎，这个地儿真好看。但是我一看那个预计到达时间。不能停，不能停，就是<笑>我得赶紧过去，完我那球要晚，所以我就只能一边开一边看。我说我完，我跟我媳妇一直说，这地真好看，这地真好看。嗯、但这个地方现在我找不到它了啊，因为我那个导航的那个路线过去就没了，所以我现在你说让我再回去找那条路，我很难再再给它复原了，因为我要现在重新导航，我肯定会导航一条那个最快的路了。所以，我现在找不到那条路，我不知道那个我当时看到的那个景色是在哪儿。但我只知道那个东西可以印在我脑子里，因为我当时也没有时间拍照，我连照片都留不下。嗯，但是在脑子里的东西异常清晰。就是不
3: 按这个路线来，就是会付出时间上的
2: 成本，但是很有可能会收获不同的感脚。嗯、没错，而且很多时候，比如说你看，你拍照吧，这个景色是存在了相机里。你把它 P S 之后，你把它放到了网上，它是存在在你那个游记里，但是它不在你的脑子里。是的。但真正美好的东西，它其实是只是在你的脑子里。
0: 对，所以我出去几乎我,我都不怎么拍照。我出门我就是我出门不带相机，我也是，就是不带相机，就是看感受，因为我觉得我该记下来的，我最终会记下来
3: 。我拍的东西不是那种呃网红打卡地儿去的地儿，我就是拍那些就是 local 的那种。生活
1: 嗯，就是比如当地人挖鼻屎晒太阳
0: ，人文景观
3: 对，<笑>就搞那个。你看我，你我在伦敦陪我女朋友待了差不多半年，我、嗯、连大英博物馆都没去过
1: ，嗯、就是逛菜市场
3: ，就是逛菜市场。哎
1: ，同号同号。那
3: 时候我们俩发现啊，就是我们住那个地儿就在泰晤士河的边上，呃、嗯，属于比较比较中心的位置，在东边那块有一叫 Flower Market。就是批发水果、批发花的地儿，我们就是凌晨跑过去看当地人去买东西、批发东西，就特别有感觉。啊、像那些什么什么什么伦敦塔桥什么这，这这这这玩意儿那完事儿，觉得特别的没意思，嗯、特别想接近本地人的生活。你是住在那个
2: 水果花的批发市场？哎啊，我住的那个伦敦那个地儿是肉联厂，哎哎，是他一个特别说有名的肉联厂。然后夜里的时候，我从那儿经过，我见着过他们上货。<笑>但是，我从来没见过他卖肉，因为他卖肉这个时间都特别早，好像早上六七点，他们那儿没有比这更早，是吗？应该是四点多就开始，相当于批发。吧。我是凌晨一两点路过的时候，他们正在上货。啊啊、哦，哦哦、对吧？然那,那他应该，但他反正就是，我每天上午我在经过他的时候，他都是关着门的。我从来没见过他开门营业。嗯，嗯我只见过他上货。嗯
1: ，夜市。肉联厂不就是宰完以后拿过来，然后做馅儿、就是、做肠儿什就他卖那个，啊、就
2: 是就卖肉的地儿。嗯。
1: 嗯哎呀，这听着真饿
3: 。还有就是，比如说伦敦市中心很多，嗯、包括我们离着那个威斯特敏斯特大教堂、嗯、都特别近，但是我也没从来没去看过。我最愿意看什么？因为英国人特别伦敦那帮人特别愿意跑步
1: 啊，嗯
3: 、感觉一天二十小时，好多人都在路上跑着，背一小包勒特紧那种的。我也跟着他们跑，每天早上六点多就有人露面，天亮以后有人开始跑时，我也换好衣服去跑步，就围着那个就是那个平克弗洛伊德那个有一个专辑封面是那个发电厂那个，啊、就围那个跑一圈想熟悉当地人的环境，就觉得特别舒服，就真的对那种网红打卡地儿特别的没兴趣。
2: 所以我觉得海德公园，你说是不是一天二十四小时都有人跑步
3: ？呃，我那时候。只有几个地儿，第一是去围着那个发电厂跑步，第二个事儿就是去拆家塘去逛一圈菜市场，第三个地儿就是海德公园，每天早上四十五分钟去转一圈海德公园。我当时搜了，因为那时候我特别痴迷跑步嘛，说是海德公园是世界上排名第一的适合跑步地儿。我进的时候就骂街，跺着脚骂街，这全是泥，全是土，就完全不是那感觉。还真是自己亲自去看了才有自己
1: 的感觉。我挺赞同他的、这个，因为我除去那种背包旅游，嗯、还有一个就是以前就是生活还很好的时候，嗯、<笑>就我每年会请一个就是一周半假，嗯，冬天最冷的时候，然后找一个，呃，我有俩特喜欢城市，一个是海口，一个是泉州啊，
2: 泉
1: 州就是我会在那个时候去那儿住一周多，就像他一样，就是每天逛菜市场，吃点那种老城区的当地人吃饭那种小吃的地方，然后找个地儿晒晒太阳。嗯，然后我觉得那种很 local 的生活，对，就不去逛那个青
2: 青源山。就是不
1: <笑>就,就是所有他们说的那叫景点、嗯、有游客的地方我都不去，而且我还会特别喜欢跟当地人用当地话聊天儿，我就刻意
3: 模仿，比如说去西安去上海，真的就是我觉得啊，拉萨克尼卡就就就那种,就就那种这个小青菜什么就是对人说的这个，<笑><笑>就感觉特别我不行。他虽然听出来你是外地人，<笑>就是你装，但你会加进跟他们的这个，对,对对对，就感觉特别好。他会一听你你的口音吧，就就笑一下，然后他用半生不熟的普通话跟你
1: 。那你会跟当地人做？坐一块聊天嘛？会啊，对啊，因
3: 为我老溜达嘛。就比如有长椅上坐着一个老大爷什么，就我也坐旁边，他，呃，应该略显尴尬。对，但是我不怕，我没脸，不是我，我我不要脸。我说这老大爷，你过来呃 s
1: e t 晒太阳啊？对，其实因为很多我觉得人还大多数人还挺友好的，对，就是反正只要这个城市你觉得还不错。一般人都不会那种冷冰冰的，觉得你。而且你如果你先表现你的友好，他一般不会怎么着，就没有那种冒犯性的那种。嗯，我我晚上去城市，我觉得菜市场是必须要去。哎，嗯。然后大学，呃，没怎么上学，所以不太了解。因为大学很多大学是有历史的，就是尤其像国内的城市，它就老房子少。还有一个我觉得肯定得去，的就是这个有点太装逼了，就是书店。对。就是城市里头那种小小的独立书店，小的书店、哦、就书不是新华，不是书城、啊，我我懂我懂我懂、嗯。那种地方往往挺有趣的，就是你看看他当地的人都平时看什么。是，对我，反正我我还挺喜欢你说的这种生活啊。<笑><笑>觉得我们一说起来这个旅游，其实有很多可以。就是在路上的，就很多可以分享的东西。我觉得一一次也聊不干净哈。我觉得下次咱们找机会还可以再聊聊、嗯、聊聊芝芝老师的伦敦生活，是吧？对对，包括哎，隐隐的感觉到谢军福老师经常有这种足球主题的旅行。是，对，我觉得下次也可以偶尔偶尔。偶尔<笑>对，我们下次可以专题聊聊这个话题啊。没错，嗯、呃，行，那我们今天就差不多。最后一个环节就是。啊，我们有个推荐环节。嗯，哎，两个嘉宾露出了很意外的表情。<笑><的><笑>那行吧，那小白将先开个头呗
0: 。那行，那我来开头。嗯、那我就推荐个电影吧，嗯、就瓦尔达的那个《天涯沦落女》，也叫《流浪女》啊。哎
2: ，好好好。
0: 嗯。它并不是一个传统意义上，就是像刚才咱们说的是开车去旅行的公路片儿。它是讲了一个女生，嗯、呃，生活在主流的价值观和社会之外。她一路走走走走，经历了不同的人，然后，嗯、呃，就反正就像一个流浪汉一样吧，生活也很潦倒、很落魄，也没有钱。可能今天遇到这男的了，跟这男的在那个小窝棚里过一夜，明天又遇到那女的，那女的又给他收留了。就反正遇到了各种各样的人，然后在这个其中，这些人会对他有不同的评价，可能有一些是瞧不起他，有一些是鄙视他，或者有一些跟他同命相连，或者是同情他。但是这个女生最后还是一个比较悲伤的结局吧，就反正很虚无的一个电影，到最后我觉得可以推荐给大家看一下。嗯
1: ，好，哎，喜君福老师。
2: 然后要说到旅行的电影，也不一
1: 定是电影了，你就是反正你觉得合适的东
2: 西都可以，哦、录书也行。就是我还是挺推荐那个《午夜巴塞罗那》这个片子的。哦、嗯，寡姐真漂亮，嗯，就因为这个推荐完了。是如果我,我觉得反正是，如果你打算去巴塞罗那、啊、或者说你去过巴塞罗那，我觉得这个电影都对你有很有帮助。嗯,嗯是，
0: 对。智智老师呢
3: ？我现查的，因为今天是临时录音，我上一期。跟你们录那期节目是推荐的彼得梅尔的一本品味，嗯，这期还推荐彼得梅尔《山居岁月》嗯，还是再说一下，他是一个英国人，在美国做广告业，后来退休来到了普罗旺斯，讲的是普罗旺斯的生活
1: 。嗯嗯，哎，那我也推荐一部电影吧，一个法国电影叫《红光》，叫《Red Light》。嗯啊、呃，我们刚才聊了很多，就是在路上旅行的题材，但还有一种呢，其实就是因为公路夜车产生的一些人生的意外，就整个你的人生就永远的偏离了既有的轨道。我觉得这个就是这种不确定性，生活的不确定性是个很有趣的主题。嗯、那这个片子其实也在讲这样的一个事儿，讲一个呃，每经过一个休息站就要进去喝一杯，把自己灌醉的一个法国男人在、啊。法国的高速公路上的一晚上的遭遇的事情，也是个很有趣的小成本片子吧。如果大家有兴趣，可以看一下。嗯、好，那今天我们就到这里，感谢大家的收听。然后，嗯、呃，如果大家有兴趣呢，有什么感兴趣的话题，可以给我们的留言啊。我们节目在喜马拉雅和小宇宙里面搜索“林相 FM” 就可以找到我们。那我们今天就到这里。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
0: 拜拜